0: ¿Tiene algo que ver la ética con la felicidad? ¿Qué papel desempeñan la libertad, las pasiones y la conciencia en la vida moral? Hoy hablamos de estas y otras cuestiones. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María, querida familia de seguidores del hombre de hoy y Dios, que estamos rondando ya el programa número 100. Desde el corazón del hombre, buscamos a Dios. Me acompaña una semana más Raquel Sánchez Mayo. La Raquel, ¿qué tal?
1: Muy buenas, padre.
0: Bueno, dispuesta a afrontar este nuevo reto que es cada programa, ¿verdad?
1: Deseando, deseando.
0: Deseando y animados por nuestros oyentes que, como siempre, nos mandan mensajes amables. Tienes alguno por ahí, ¿verdad?
1: Sí, hoy tengo uno especialmente amable. Mandamos un saludo a Luis Mariano González, que nos dice que si hubiese sido una gran obra de teatro, me hubiese levantado del asiento y hubiese aplaudido a rabiar pero sé que el programa está hecho con otro fin y nos ayudáis un poco en la búsqueda de esa verdad que nos hará libre, que es el amor de Dios. Didácticamente me ha gustado mucho el programa y ha sido como una gran película con excelentes escenas. Antígona, Kant, Juan Pablo II... Tolkien, Aristóteles, Santo Tomás y os prometo que os seguiré como acabasteis con el maestro de la capilla vaticana a pesar de la liga de campeones vosotros sois más importantes porque como dice el principito, me habéis domesticado y de eso tenéis la culpa, un abrazo a todo el equipo. Bueno,
0: lo que es, es, es de antología es lo, lo bien que escribe ¿verdad? Sí, la verdad,
1: se ha hecho ahí como un resumen muy, muy manito, bueno.
0: Yo, y yo mismo me queda impresionado de la de autores que, que citamos la semana pasada Que ni tú te acordabas, seguro. Pues no, sinceramente no y es que estas son cosas del Señor y de la Virgen que siempre actúan. Y vamos también con muchos amigos en Facebook, ¿verdad
1: Raquel? Sigue creciendo la familia de Facebook y bueno, mandar a, también un saludo a Ángela Rodríguez que también nos ha escrito otro mensajito, que tenía un problemilla, pero ya está. Sí,
0: sí, aprovecho, me parece que tenía que ver con el tema de los podcasts Pues eso, como tantas cosas en Radio María, son tantas las cosas que tenemos que hacer que dependemos muchas veces de voluntarios y no son muchos, no damos abasto. Por ello, siempre es esta ocasión para que quien quiera ofrecerse a colaborar pues aquí siempre está abierto Radio María a esas manos de los voluntarios como son, por ejemplo, los que suben el podcast. Ha tardado unas semanas en subirse algunos programas, pero me parece que ya estamos al día. Pues vamos a afrontar este nuevo programa de hoy en el que seguimos hablando de la moral y el hombre contemporáneo. Como
1: siempre... Con una peliculilla, ¿verdad Raquel? Sí, Camino a la Perdición, escucharemos un, un fragmento, luego tenemos, tenemos muy buena música, esta vez pues de la mano de uno de los grandes de el la boss, música americana, de, llaman, de Boss, ¿verdad? el jefe, Bruce Springsteen, <risas> y luego escucharemos también...
0: Es que claro, hay que decir <risas> una cosa Raquel, hay que decir una cosa, y es que hoy es 22 de octubre y es por tanto la memoria litúrgica de Juan Pablo II que aunque todavía es beato ya el año que viene en estas fechas ya habrá sido canonizado si Dios quiere eh, pero es la fecha que ya está señalada, ¿verdad? Y es que fue el día en que se inauguró oficialmente su pontificado. Era domingo, lo recuerdo perfectamente, el domingo por la tarde 22 de octubre del ocho, cuando por primera vez proclamó aquellas palabras que luego serían famosas. No tengáis miedo. Por ello, en nuestro programa también tendremos una canción que nos va a hablar de Juan Pablo II y de no tener miedo, superar el miedo que muchas veces tenemos al Señor. Pues comenzamos este nuevo programa del hombre de hoy y Dios. para este primer comentario vamos a volver a usar un texto de José Luis Gutiérrez García, quien fue director de la Benemérita Bach, la Biblioteca de Autores Cristianos. Tiene un librito que se llama Convergencias con la doctrina social de la Iglesia, en que ve diversos autores, bien de la antigüedad clásica, como usábamos en el programa anterior, o bien más modernos, como hoy vamos a referirnos al gran físico Max Born, de 1882 a 1970, judío-alemán, Nacido en Breslau, el mismo sitio de Edith Stein, premio Nobel de Física, es el famoso iniciador de la física cuántica, gran conocedor de la estructura atómica. Salió de Alemania cuando empieza la persecución a los judíos en 1933 y se domicilió en el Reino Unido, cuya nacionalidad adoptaría posteriormente, aunque regresó a Alemania en 1953. Pues bien, en un libro que en español se publicó en 1971, Ciencia y conciencia, en la era atómica nos resume, José Luis Gutiérrez García, algunas de las reflexiones de este gran físico sobre la moral en el mundo contemporáneo. Y es que Max Born había vivido dos, las dos guerras mundiales y eso le había hecho reflexionar mucho comentaba en ese libro la guerra contra las poblaciones civiles es un abuso espantoso hecho posible precisamente por el desarrollo de la técnica de la aviación y también por el cinismo de los políticos y recordaba el que vivía en inglaterra que el bombardeo masivo de las poblaciones alemanas en la fase final de la segunda guerra mundial fue mandado por el propio churchill se ha producido el ocaso de la moral en la guerra el uso de las armas debe tener límites morales, y escribía Born. La técnica aplicada a la guerra ha llevado a suprimir progresivamente los frenos morales. Hoy ya no existe freno alguno, dado el cinismo de la política, que yo diría hoy día. Hay que ir a una organización política mundial que asegure la paz mundial, y escribía. No podemos darnos respiro en la lucha contra la inmoralidad y la insensatez, que rigen hoy en el mundo. Contra las ideologías que pretenden ser infalibles en sus ideas y dividen al mundo en bandos irreconciliables. Hay que mostrar a los políticos el camino del retorno a la cordura y al humanitarismo. Depende de nosotros, de cada ciudadano de cada país, el poner fin a la locura reinante. Hoy no son los vacilos del cólera o de la peste los que amenazan sino el pensamiento cínico de los políticos, la torpeza de las masas y la actitud de muchos científicos para eludir responsabilidades. Y es que, añadía Bor, la enfermedad real de nuestro tiempo es el derrumbe de todos los principios éticos, la devaluación de la ética, consecuencia necesaria de la línea seguida por el progreso científico, que en sí mismo es positivo, pero su uso ha resultado negativo. La actitud científica escribía es propicia para sembrar la duda y el escepticismo frente a los conocimientos no científicos tradicionales e incluso frente a conductas naturales y auténticas de las que depende la sociedad humana. Bohr confiesa que de joven creyó en el axioma de la ciencia por la ciencia, Pensaba que ésta nunca podría conducir al mal, porque la búsqueda de la verdad es buena en sí misma. Las dos guerras mundiales deshicieron ese sueño y pudo comprobar que la ciencia no puede separarse de la realidad humana. Hay en los textos de Max Bohr un canto emocionado a la ciencia natural, pero también a la necesidad absoluta de una moral objetiva universal con un cierto pesimismo y una ejemplar humildad intelectual. «Puede ocurrir», escribía, «que mis reflexiones sean totalmente equivocadas. Él veía un futuro muy sombrío para la humanidad. Si la raza humana no desaparece a causa de una guerra con armas nucleares, degenerará hasta ser una manada de criaturas obtusas y tontas ...bajo la tiranía de dictadores que la dominarán... ...con ayuda de máquinas y computadoras electrónicas. Pues era la reflexión de este gran físico premio Nobel... ...de física, más Bohr, iniciador de la física cuántica... ...pero que se daba cuenta que no basta con la ciencia... ...que no basta con la física... ...que toda esa ciencia, si está en manos de hombres sin principios morales... ...pueden llevarnos ni más ni menos que a la destrucción de la humanidad... ...y es que esas armas con que se pudieron hacer gracias a la física... ...esas armas atómicas, como todos bien sabemos... ...son capaces de destruir muchas veces la Tierra... ...qué peligro tan grande, el hombre con gran poder pero con pocos principios éticos. Por eso, tan importante el tema que estamos afrontando en bastantes programas ya eh, del hombre de hoy y Dios sobre la moral y el hombre contemporáneo. Y después de algunos programas introductorios y de ver algunos aspectos más, digamos, racionales, vamos sin perder ese fundamento natural y racional de la moral, a dar algún paso más fijándonos resumiendo en lo que nos enseña el catecismo de la iglesia católica que es siempre el fundamento y donde está resumida admirablemente toda esa doctrina católica veíamos en programas anteriores que dios ha dado a todos los seres una naturaleza y que igual que el físico construye un ordenador y para sacarle partido hay que usarlo conforme está hecho pues también Dios ha creado al hombre que tiene unos dinamismos físicos y psicológicos. Y si actuamos conforme a esos dinamismos, conforme a esas tendencias que Dios nos ha puesto, si vivimos conforme a nuestra naturaleza individual, familiar y social, el hombre se realiza, el hombre llega a su plenitud y el hombre es feliz. De ahí la importancia de conocer la naturaleza humana base a la cual podremos hablar de una ley moral y derecho natural previos a cualquier derecho positivo. Así lo veíamos en días pasados. Pero también tenemos que recordar que el hombre no sólo tiene una naturaleza que Dios ha creado buena, sino que el hombre está herido en su naturaleza por el pecado original. Está sujeto al error e inclinado al mal en el ejercicio de su libertad. Son palabras textuales del número 1714 del Catecismo, por lo que tiene gran dificultad en conocer claramente verdades éticas naturales y mucho más en cumplirlas. Quiero decir que de por sí no hace falta la revelación de Dios para darnos cuenta de que es verdad lo que nos mandan, lo que nos indican los mandamientos. No haría falta y de hecho pues en muchas tradiciones y muchas personas y culturas pues han coincidido y coinciden con lo que vienen a decir los diez mandamientos en teoría. Pero en la práctica, pues muchas veces se nos oscurece eso que, que así fríamente podemos ver claro. Y por eso enseña también la Iglesia que muchas veces necesitamos la revelación de Dios, que Dios nos hable, la redención de Cristo y la comunicación de su Espíritu Santo para poder vivir lo que de por sí es natural, para poder vivir las mismas exigencias de la naturaleza humana. Y por supuesto, no digamos las dimensiones sobrenaturales, de la moral cristiana el obrar sigue al ser conforme es el ser debe ser el obrar el cristiano debe desarrollar por tanto por un lado su ser natural pero también el ser sobrenatural que hemos recibido en el bautismo y hay un famoso texto de San León Magno que recoge el catecismo en el número 1691
1: cristiano reconoce tu dignidad puesto que ahora participas de la naturaleza divina no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro.
0: Si ese es nuestro ser, si nuestro ser recibido en el bautismo es divino, tenemos que actuar conforme a ese ser. Alguna vez he oído una pequeña leyenda de que una vez quedó un pequeño huevo de un aguilucho en medio de huevos de gallinas. Entonces fueron naciendo esas, esas, esos pollitos, ¿verdad?, y el aguilucho veía a las gallinas y decía, ¡ay, qué pena! Si yo pudiera volar como esas águilas que van por el cielo, sin darse cuenta de que era un águila, hasta que un buen día se echó a volar y vio que era un águila, ¿no? Bueno, pues esa pequeña leyenda, esa pequeña anécdota, en la práctica nos ocurre muchas veces que actuamos como animales que no volamos, que estamos hechos para mucho más, pero no nos damos cuenta de que hemos recibido esa vida divina, unos dones realmente sobrehumanos porque somos partícipes de la naturaleza divina. Y así nos dice el 1692 del Catecismo.
1: El símbolo de la fe profesa la grandeza de los dones de Dios al hombre por la obra de su creación y más aún por la redención y la santificación. Lo que confiesa la fe, los sacramentos lo comunican. Por los sacramentos que les han hecho renacer, los cristianos han llegado a ser hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Reconociendo en la fe su nueva dignidad, los cristianos son llamados a llevar en adelante una vida digna del Evangelio de Cristo. Por los sacramentos y la oración, reciben la gracia de Cristo y los dones de su Espíritu que les capacitan para ello».
0: De esta manera el catecismo ha venido a citar las cuatro partes del propio catecismo. El símbolo de la fe, lo que creemos, eh, lo que confiesa la fe, nos lo comunican los sacramentos. Primera parte del catecismo el credo, segunda parte la liturgia, los sacramentos y todo ello nos permite llevar una vida digna del Evangelio de Cristo. Tercera parte y finalmente la oración, cuarta parte del catecismo, en la que todo eso se hace más concreto, en la que la gracia de Dios se nos comunica para vivir mejor esa vida divina. Vamos a resumir en pinceladas muy breves y luego desarrollaremos lo que podamos lo que viene a enseñarnos en los primeros apartados de la tercera parte del Catecismo, lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica sobre los fundamentos morales. Hay un primer párrafo denso en que se nos viene a, a, a indicar lo que luego va a desarrollar el Catecismo. Está resumido en el número 1700.
1: La dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina. Corresponde al ser humano llegar libremente a esta realización. Por sus actos deliberados, la persona humana se conforma o no se conforma al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral. Los seres humanos se edifican a sí mismo y crecen desde el interior hacen de toda su vida sensible y espiritual un material de su crecimiento. Con la ayuda de la gracia crecen en la virtud, evitan el pecado y si lo cometen recurren, como el hijo pródigo, a la misericordia de nuestro Padre del Cielo. Así acceden a la perfección de la caridad.
0: De esta manera, en este número 1700 se nos han resumido los ocho artículos que luego va a desarrollar el Catecismo. Este no es un programa de explicación detallada del Catecismo, existe ese programa, pero nos fijamos únicamente en algunos aspectos de mayor relevancia y, sobre todo, en la línea del hombre de Dios, esos aspectos que tienen más que ver, eh, digamos, a favor o en contra, de, con la cultura contemporánea. Pero ciertamente se nos han hecho indicaciones muy interesantes, de cómo el ser humano, pues con esa naturaleza que ha recibido y con esa libertad que va implícita en su naturaleza, puede desarrollar o no esa propia naturaleza, puede conformarse o no al bien al que está llamado. En programas anteriores partíamos, insistíamos, en que ante todo hay, hay un fundamento objetivo, no puramente subjetivo de la moral, que es la naturaleza humana, que es la dignidad de la persona humana. Vamos a insistir en ello. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y esta imagen divina rota, al menos muy herida por el pecado de los primeros padres, ha sido restaurada y ennoblecida por Cristo, que nos ha hecho hijos de Dios y hermanos suyos. Por otro lado, la persona humana, dotada de alma espiritual e inmortal, es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma y la ha destinado a la felicidad eterna. Por su inteligencia, iluminada por la fe, la persona humana es capaz de conocer bienes más y más altos hasta alcanzar al bien sumo, que es Dios nuestro Señor, y por su voluntad impulsada por la gracia, la persona es capacitada para, de modo libre, es decir, saliéndole de dentro, poder obrar el bien, un bien que es conocido como tal por medio de la conciencia, para amar el bien, y sobre todo para amar y corresponder al sumo bien, al amor de Dios, manifestado en Jesucristo. Y aquí viene un punto también muy importante. Kant, el filósofo Kant, decía que no hay que actuar moralmente por buscar la felicidad. A él le parecía que eso era una especie de egoísmo. Y sin embargo, como el hombre está bien hecho, cuando el hombre actúa bien, cuando el hombre busca los verdaderos bienes, cuando el hombre actúa éticamente, es que como consecuencia eh, prevista en la propia naturaleza humana viene la felicidad. No es que uno diga, bueno, yo voy a ser bueno para ser feliz. No, uno actúa bien y eso le hace feliz. El padre, la madre, quiere a sus hijos porque lo lleva ese dinamismo en su corazón de amar a los hijos, pero al amarle y ser amado, pues es feliz esa familia. No es que diga, o no debe decir, voy a amar a mi hijo para ser feliz. No, le ama como un dinamismo natural. Pero como estamos bien hechos, cuando actuamos conforme a los dinamismos que Dios nos ha puesto, somos felices. Por eso, Raquel, habrás experimentado mil veces que precisamente cuando actúas bien, cuando ayudas a una persona, cuando haces una labor misionera o de voluntariado, te cuesta, pero luego te quedas
1: mucho más contenta, ¿verdad? Todas las cosas de Dios son como como caramelos, pero con un papel que nos confunde, que parece como que no, pero luego cuando lo saboreamos decimos, ¡jo, qué bien! No, Pero en un primer momento... Eh, no parece lo que va a ser. Y, y así yo experimento las cosas de Dios, que, que las ha ocultado, yo creo que conociéndonos, no conociendo eh, nuestra nuestro afán por superarnos, por descubrir nuestra curiosidad no como hombres que, que somos, pues no lo ha puesto así, ¿no? un poco escondido para que lo para que lo encontremos ¿no? y podamos saborearlo.
0: Sin duda. Eh, yo creo que una experiencia universal, que por un lado el pecado resulta, el caramelo resulta atractivo y cuando lo pruebas a fondo te deja vacío. Y al revés, el bien, muchas veces uno dice uy, madre mía, esto es demasiado para mí. Y cuando uno por fin lo realiza con la gracia de Dios, pues le llena mucho más, ¿verdad? Sí. Es, es, es todo al revés de como parece a primera vista. Pero cuando uno se deja llevar del mal, cuando uno va de caída en caída y acaba metiéndose en caminos que le parece que ya no tienen solución, si eso no lo arregla la, la misericordia de Dios, siempre lo quiere arreglar. Pero si el hombre no lo deja arreglar, conduce a la perdición. Y de hecho traes hoy una película, un fragmento muy breve, pero de una película que justamente nos habla de la perdición, ¿verdad?
1: Sí, se llama eh, Camino a la perdición. En inglés sería más bien Camino a perdición, como si fuera un sitio, un lugar perdición en un pueblo. Ajá. Y bueno, es una película estadounidense del año 2002, dirigida por Sam Mendes. Hemos traído alguna película de Sam Mendes anteriormente, American Beauty, y está protagonizada por Tom Hanks, Paul Newman, Youth Love, Buen Reparto. Y bueno, habla sobre de los años oscuros, de la Gran Depresión. Eh, Michael, que así se llama el protagonista, es un asesino a sueldo que profesa una gran lealtad a su, a su jefe, pero también al mismo tiempo es un buen padre de familia. Son tiempos duros, eh, en, en Rock Island, donde domina la mafia irlandesa, la liceca sigue vigente y los gángsters eh, están en la cima del poder. Un día, eh, el hijo de Sullivan... Eh, ...decide seguir a su padre... Para, ...para ver en qué consiste exactamente... ...y bueno, y ahí empezará la, la historia... ...y
0: escuchamos a, al personaje... ...que interpreta Paul Newman... ...unas palabras muy breves... ...pero realmente dramáticas...
1: ...en esta
2: sala solamente hay asesinos...
0: Michael ...abre los
2: ojos... ...esta es la vida que llevamos... ...la que elegimos... Y solo hay una cosa segura, ninguno veremos el cielo.
0: Esta es la vida que elegimos. Y qué triste es el poder decir que solo hay una cosa segura, que ninguno de nosotros veremos el cielo. Este hombre no había conocido el poder de la misericordia de Dios, ese poder que transformó al que llamamos el buen ladrón, verdad, que era un asesino, un criminal, al menos un ladrón, le transformó... En un santo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tú, Raquel, ya que nos has traído una película norteamericana también nos has traído una canción de ese de esa tierra que justamente nos habla de Jesús y de Jesús en la
1: cruz, ¿no? Pues la verdad es que es un placer traer a, a grandes artistas, ¿no? Que hablen de Jesucristo y además de una manera, pues no solo con una canción bonita, sino con una letra una letra profunda. Como decía al principio, hablamos de Bruce Springsteen, de voz y es vamos es un artista de primera y ya en sus, en sus conciertos suele hacer canciones en plan gospel y tiene esta balada que que ya tiene unos unos años de un disco del 2005 de Bill and Dust y, y se llama Jesús era hijo único y nos habla pues del, del camino a la cruz de, a, de Jesús junto, junto a María y bueno, me parece que es como una balada muy bonita.
0: Escuchamos un poquito
3: Tight, my child, sleep will For I'll be at your side And no shadow, no darkness, no tolling bell Shall pierce be. so your dreams this night In the garden at get
1: una madre reza Que duermas bien, hijo mío Duerme bien Porque yo estaré a tu lado Que no hay sombra No hay oscuridad En el jardín de Getsemaní el oro por la vida Que nunca vivió suplicó a su Padre Celestial para eliminar la copa de la muerte de sus labios. Así que Jesús besó las manos de su madre, susurró, «Madre, recuerda el alma del universo».
0: Y aquí seguimos escuchando a Bruce Sprinting, Jesus was an only son, en El hombre de hoy y Dios, en Radio María, hablando de la moral y el hombre contemporáneo. Esa moral que cuando elegimos bien, no como oíamos a ese personaje de camino a la perdición, cuando elegimos bien, cuando elegimos el bien, encontramos también la felicidad. Fin indirecto, por así decir, de la vida humana y Dios que nos ha hecho bien ha puesto en nuestro corazón ese deseo innato anterior a cualquier decisión o elección de su voluntad nadie dice yo no quiero ser feliz incluso el hombre que se suicida es porque piensa que va a ser menos infeliz muriendo que viviendo es inevitable es innato esa aspiración por ello la moral tiene que ver con ello ¿Cómo no va a tener que ver y es que como estamos bien hechos por una naturaleza creada a imagen y semejanza de Dios la aspiración del hombre a la felicidad coincide con su inclinación al bien, con la atracción que el bien ejerce sobre el corazón humano, pues la felicidad en el fondo es el gozo por la posesión del bien. Sin embargo, Raquel, te voy a hacer una pregunta de matrícula. Muy difícil. Uno también puede decir, oiga, pero el mal atrae. El mal atrae. O sea, que eso de que el bien atrae, también el mal atrae, ¿no?
1: Sí, claro que atrae. A ver, a ver, si explícame
0: todo no. esto. Esto que lío. teológico, ¿eh? No, pues no
1: lo sé. <ríe> no
0: me extraña, que está muy difícil. Pues mira, el mal atrae por la parte que tiene de bien. Nunca atrae el mal por sí mismo, sino porque no hay nada puramente malo. Puramente malo. Uno diría, bueno, el demonio. Pues hasta el demonio lo que tiene de ser y lo que tiene de ángel es bueno y mucho más todas las demás realidades de este mundo, eh, lo que atraen es la parte que tienen de buena. Entonces eso es algo de ser y de belleza y de bondad que Dios ha dado. No existe algo puramente malo. Lo malo es que se mezcla, se mezcla y entonces atrae una parte de bien pero de una manera desordenada. Por ponerte un ejemplo muy típico y muy habitual... Y sobre todo en, en gente joven bueno yo hoy día ya en todo el mundo no a veces una persona me ha dicho al confesarse sobre todo muchas veces pues chicas no pues yo es que claro tengo relaciones con mi novio y tal pero no me arrepiento porque yo le quiero y claro es que en ese querer y en ese expresar el amor hay algo que en sí mismo es bueno porque la sexualidad de por sí es buena Dios la ha hecho para comunicar el amor pero ¿cuál es el problema? que la ha hecho para comunicar un amor seguro, un amor fiel, un amor definitivo, un amor sellado en el matrimonio. Y el problema no está en sí mismo en el uso de esa comunicación corporal, sino el usarla cuando aún no existe ese contexto definitivo. Entonces atrae la parte que tiene bonita el amor, pero lo que está mal es el, el, el saber entender las etapas que tiene el amor. Entonces, todo lo que atrae de mal, en el fondo, es por la parte que tiene de bien. El mal por el mal no atrae. Y, en cambio, la atracción por el bien se funda en que Dios es la bondad infinita. Todas las criaturas son amables, son buenas, ¿pero por qué? Pues porque son un reflejo pequeño, limitado, pero un reflejo de aquel que es el sumo bien, de aquel que es máximamente bueno. ¿Recuerdas la frase que dice el Génesis cada vez que Dios iba creando un grupo de seres?
1: Sí. Esta sí te la sabes, ¿verdad? Están es más facilita. Y vio que todas las cosas eran buenas.
0: Y vio Dios que todo era bueno. Dios va creando pues los seres eh, de todo tipo, sensibles, los animales, las plantas, las estrellas, y vio Dios que todo era bueno. Lo que pasa es que obviamente las criaturas participan de la bondad divina en diversos grados, según su diversa perfección, pues claro, no participa de la bondad divina igual una piedra que un ángel, es obvio que no. Los seres que más participan del ser de la verdad de la bondad de dios son los hombres y los ángeles porque son seres personales el bien mayor de la comunicación interpersonal y el bien de la propia vida íntima por el entendimiento y el amor esto es lo que se ha recibido de Dios y encima, y encima, la vida divina de la gracia, Dios nos ha comunicado no solo su inteligencia, no solo su voluntad, somos espíritus y podemos pensar y amar, sino además la misma vida divina, podemos alcanzar a Dios, porque se nos ha revelado en Cristo y en el Espíritu Santo. Por eso, cuanto más elevado sea el bien al que nos unimos, más felicidad tenemos. Y el máximo bien es Dios. Por eso cuando la persona se une a Dios, bien sea en esta vida, pues por ejemplo una experiencia de éxtasis, pues claro la persona está radiante de felicidad, pues que no será el cielo. Por eso dirá San Pablo, ni ojo vio, ni oído yo, ni cabe en corazón humano lo que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso, la moral nos lleva a la felicidad. Y es que la felicidad, ante todo, consiste en servir y amar a Dios sobre todas las cosas. Todas las criaturas del universo alcanzan su plenitud sirviendo al Señor, cumpliendo el fin para el que han sido hechas. Pero solo al ángel y al hombre se le ha dado ese, ese fin, el gozo y la felicidad de la amistad con Dios, de la unión con Dios por amor, que alcanza su plenitud en la vida eterna del cielo. Estamos siguiendo un magnífico resumen de sacerdotes amigos de la hermandad, hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. El ser humano está hecho para esa plenitud. Y fíjate, Raquel, que como en la historia de la Iglesia ha habido todo tipo de herejías y de errores, no sé si has oído hablar del el error que fue pretender el amor puro. Uh -huh. Fíjate, y es que hubo una tendencia, que se dio sobre todo en Francia, que decía que había que amar sin ningún deseo de felicidad, amar por puro amor de Dios y que entonces era malo, era egoísta el que además uno deseara el cielo es un poquito sabes ese poema que no se sabe de quién es no me mueve mi dios para creer es un precioso pero se puede entender mal porque sería tú imagínate Raquel que un chico te dice Raquel te quiero tanto 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 que busco tu bien pero no quiero estar casado contigo nunca dirías oye chico me quieres de una manera un poco extraña verdad pues te quiero mucho pero 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 es que no quiero ser feliz contigo qué cosa más extraña verdad pues te quiero Dios mío tanto que yo quiero que tú seas muy feliz pero yo no quiero ser feliz contigo pues esto no esto esto aquí allá algo que no va, que no va. Y muchas veces cuando se quedan esos espiritualismos tan puros, luego al final te vas al otro extremo, porque como el hombre necesita ser feliz, si no lo es con Dios, lo será de otra manera. Y aquí hay otro punto también muy interesante, muy interesante, Raquel. ¿Tú así, qué suele, crees que suele pensar la gente eh, que tiene que ver con la moral? Las pasiones. ¿Nos suenan algo bueno o algo malo? Algo negativo. ¿Verdad? Sí. Oímos las pasiones y pensamos, oh, la pasión, la pasión nos arrastra a hacer lo que no debemos, a ir contra nuestra razón. Pues no es verdad. Las pasiones por sí mismas son algo bueno, son componentes. Mira, vamos a leerlo. Vamos a leerlo en el Catecismo, cómo explica el número 1763 que son las pasiones.
1: Componentes naturales del psiquismo humano, que constituyen el lugar de paso y aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu.
0: Claro, porque el ser humano no es puro espíritu. Los ángeles no tienen pasiones, nosotros sí. Y eso es verdad que tiene un peligro muy grande de desordenarse, porque por el pecado original y los demás pecados, muchas veces nos dejamos llevar simplemente del aspecto sensible y es ese caballo desbocado que ya veía Platón, que no es gobernado por el por auriga, sino que el caballo es el que va por dentro. No, eso no está bien, pero tampoco está bien pretender ir sin caballo. Yo me muevo solamente con mi pensamiento. Pues no, porque no somos espíritus puros. Por eso las pasiones aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. Por ello es un error Pretender un espiritualismo de corte estoico, que yo ame a Dios por puro espíritu, que yo ame al prójimo, así como en abstracto, pero sin ningún tipo de, por ejemplo, imagínate que una madre dijera, yo voy a ser una madre santa y voy a rezar por mis hijos, pero no voy a darles un beso nunca. Oiga, esto, 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 esto no es natural y lo que no es natural no puede ser sobrenatural, porque realmente el Espíritu Santo nos sigue diciendo el catecismo.
1: Realiza su obra movilizando al ser entero. El
0: Espíritu Santo moviliza al ser entero, moviliza los sentimientos, moviliza la sensibilidad, moviliza, en ese caso, por ejemplo, el amor materno, y por eso dice también el Catecismo.
1: Cuando se vive en Cristo, los sentimientos humanos pueden alcanzar su consumación en la caridad y la bienaventuranza divina.
0: Claro, y por ello también nos dice el número 1770 del Catecismo.
1: La perfección moral consiste en que el hombre no sea movido al bien solo por su voluntad, sino también por su apetito sensible. Fíjate, ¿eh?
0: para que luego se diga que la iglesia es espiritualista, es más perfecto. Que a uno le apetezca incluso corporalmente hacer el bien, que simplemente lo desee de una manera puramente intelectual o espiritual. Es preferible, por eso hay que educar las pasiones, no matarlas. Eso era lo que pretendía el estoicismo, como no sentir nada. No, 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 eso no es cristiano. Lo cristiano no es no sentir, sino sentir rectamente. No es no amar, sino amar ordenadamente. No es, incluso te diría, la ira puede haber una ira santa. Todos recordamos que hay una escena, al menos una, en que Jesús se enfada, ¿verdad? Sí, 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 claro. Cuando echa a los, ven, a los... vendedores del templo, templo, ¿no? Es decir, que la ira viene encauzada con tal de que no se le desboque a uno y haga y diga lo que no hubiera querido hacer ni decir, pero como fortaleza frente al mal es algo bueno. Por ello, la Iglesia en su moral defiende la bondad en sí misma de las pasiones. Otra cosa, repito, es que las pasiones tienen que estar movidas, por un lado, por la razón, y por otro lado, mucho más, por la fe, por el Espíritu Santo. Eso es lo que vivía Juan Pablo II, un hombre en el que veíamos clarísimamente esa integración, esa integración de naturaleza y de gracia, de sentimiento y razón. Él era profesor de ética, precisamente. Pues hoy, hoy, Vamos a recordar con una canción del padre Gonzalo Mazarrasa pues a esta gran figura inolvidable, no solo para sus hijos católicos que lo, nos profesamos tan devotos suyos, sino que lo fue realmente referente para toda la humanidad, Juan Pablo II el Gran.
4: al nacer abril Con el Padre en quien creíste En aquella noche triste Como el siervo bueno y fiel Te fuiste al nacer abril una Pascua Florida Que coronaba una vida Que conoció el padecer Te fuiste al nacer abril Envuelto en mi ser te la historia y nos diste a conocer te fuiste al nacer a abril en un sábado Grandece verdadero, en tu magiste, y fe, te fuiste al nacer a abrir y abrieron. I
0: nos enseñó y sobre todo nos testimonió el camino de la verdadera ética dar la vida por amor amor a Dios y amor al prójimo aquí seguimos queridos amigos en Radio María en el Hombre de hoy Dios Raquel Sánchez Mayo y un servidor padre Luis Fernando de Prada Jesucristo modelo supremo de morales. y Jesucristo el que nos hace posible el que nos hace capaces de dar la vida nos gusta siempre ver encarnado todas estas verdades en personas concretas. Hoy nos traes algún testimonio particular, ¿verdad Raquel?
1: Sí, hoy traigo el testimonio de Jaime Torres, es un mexicano nacido en el 72 y bueno, siendo jovencito pues se trasladó a vivir a la ciudad de Los Ángeles, a California, a uno de los barrios latinos que suelen ser barrios conflictivos en estas zonas. Y empezó en el mundo de las pandillas. Y ya a los 15 años, a los 15 años, formó una, una pandilla al mismo y ya estaba metido en violencia y drogas. Eh, se metió en muchos problemas, no le gustaba la escuela, solo quería estar en fiestas. Y él mismo cuenta que estuvieron metidos en, en tiroteos y muchos de sus amigos eh, murieron. Luego, pues poco a poco, pues se, se iba escapando. ...y de todas estas cosas, de todas las responsabilidades... ...dice que salió fortuitamente de, pues de cárcel y de tal... ...se muda con su familia a California y empieza y empieza a traer a sus amigos también allí o sea que vuelve a hacer exactamente exactamente lo mismo pero bueno esta vez ya no se libró de la cárcel y gracias a la cárcel pues él le hizo una promesa a Dios de cambiar su vida salió de la cárcel se confesó y a partir de ahí eh, pues empezó una vida de una, un, una vida de, de fe ¿no? eh, le ayudó también a casarse y bueno ahora está ayudando en la diócesis en la diócesis de, de Arkansas y ayudando pues, a chavales no que puedan estar en, en esta en esta situación ¿no? y ayudarles a, a salir de ella. Muchas veces lo que vemos, Luis, es que somos como niños, porque hmm. necesitamos como como encontrar el castigo para, para parar, ¿no? Que nos, Tú sabes, un,
0: un famosísimo y grandísimo santo que precisamente en la cárcel empezó a reflexionar.
1: Ay, no sé San qué.
0: Francisco de Asís. Ah. De joven participó en una batalla entre las ciudades rivales italianas, ¿verdad?, y ese joven, juerguista, alegre y tal, estuvo varios meses ahí en las mazmorras... ...y ahí es donde ya empezó a decir, esto no va, esto no va, esto no va... ...y el salir de la cárcel es ya cuando está más disponible, digamos, a encontrar el verdadero camino. A veces espero que no haga falta que vayas a la cárcel, <risa> Raquel, ¿verdad?, para descubrir la verdad... ...que ya, gracias a Dios, has ido descubriendo en tu vida. Pues sí, esto frente a lo que veíamos en la película, nos vamos al infierno, siempre hay tiempo. Eso sí, es verdad que cuanto más tardemos en reaccionar, menos margen de libertad tenemos, porque, claro, el ser humano se va consumando al bien o al mal, ya hablaremos de las virtudes y de los vicios. Pero para terminar este punto de la felicidad, el catecismo nos habla de las bienaventuranzas si hay una felicidad natural, el, el, el máximo ejemplo de, y modelo de felicidad son eso, precisamente lo que Jesús nos promete en San Mateo 5, en San Lucas, bienaventurados los pobres, en el Espíritu, los que lloran, los limpios de corazón, los misericordiosos, los mansos, es el modelo supremo, es nuestra vocación, nuestra meta de ellos, es el reino de los cielos, ellos verán a Dios. Pero este objetivo, al que todos estamos llamados, hay que llegar a él con nuestra libertad. Dios nos ha concedido la libertad, para que abracemos el bien saliéndonos de dentro, no como autómatas. Por eso la educación no es simplemente crear automatismos como en un animal al que adiestramos, sino hacer ver al niño, al joven y a la persona a la que se está educando, hacerle ver el bien para que la persona lo elija libremente para que salga de dentro. Por la libertad tenemos dominio de nuestros actos. Por ello, cuando elegimos mal, muchas veces confundimos, pensamos que ser libre es la posibilidad de elegir el mal. Y sin embargo, eligiendo el mal justamente es cuando nos hacemos esclavos de vicios y pasiones ahí ya sí que desordenadas y, en definitiva, del pecado. El hombre tiene libertad física, posibilidad de hacer el mal, pero no libertad moral en sentido de derecho de obrar el mal, Haciendo eso, lo que hace es daño a sí mismo y daño a los demás, aparte, por supuesto, de ofender a Dios. Así pues, una naturaleza humana, una naturaleza humana llamada a unirse al bien, el bien, el bien supremo que es Dios, eh, haciendo eso seremos felices, esa unión con Dios tiene que brotar de nuestra libertad y elegir bien. ¿Y qué es eso de elegir bien? Pues el hombre tiene que deliberar, esto es bueno, ¿O es malo esto? ¿Me acerca a mi fin? ¿Me acerca a Dios? ¿Me acerca al bien? ¿O me separa del, del bien? Tenemos que deliberar con nuestro conocimiento y con nuestra voluntad. Y el hombre es entonces padre de sus actos y su acción es moralmente calificable, buena o mala. ¿Y quién nos dice si una cosa es buena o mala? La conciencia. La voz de la conciencia presente en el corazón de toda persona. Una voz que es como eco de la voz de Dios en la razón humana para dirigir nuestra vida manifiesta la ley natural o fundamental sobre los derechos y deberes de todo hombre. ¿Tú crees, Raquel, que la conciencia puede llegar a desaparecer del todo?
1: Pues eso lo hablaba el otro día con, con una compañera de trabajo, me decía, dice, es que no tiene conciencia, yo le decía, digo, mira, digo, por mucho que acalles la conciencia... Hay un porcentaje que tiene que ser consciente de que lo has callado, o sea, mínimamente. Yo creo que esa luz siempre está, aunque sea mínimamente, la puedes callar, pero ya tienes que hacer el acto de callarla. Y para hacer el acto de callarla, está ahí, o sea, es la presencia.
0: Estoy de acuerdo contigo. Es verdad que se puede oscurecer, se puede debilitar por muchas circunstancias, criterios morales equivocados, pasiones desordenadas, vicios, malas costumbres... Pero el último fondo de la conciencia nunca llega a extinguirse. Yo creo que la persona, en el fondo, por lo menos las cosas grandes, es consciente de que ha actuado mal, que hay algo en ella que no va bien. Yo lo he visto en personas que presumen muchas veces de lo que hacen, pero luego llega un momento en que en el fondo no, no no están satisfechos con su propia vida. Seguro que a ti también te ha pasado lo mismo, te has encontrado a personas eh, que en el fondo, fondo, reconocen que su vida no les gusta.
1: Y, en, y bueno, es que es obvio que el mal cobra su salario, ¿no? Y, y a veces, eh, disfrazado de una aparente felicidad, lo que dices tú, ¿no? Rascas un poco y enseguida se ve, sobre todo, una falta de paz. La, yo creo que la falta de paz es lo más significativo, ¿no? A estas personas que a lo mejor, pues por lo que sea, pues han dormido la conciencia, pero pero la paz que uno disfruta cuando se sabe eh, que, el, que ha obrado bien, que ha obrado conforme a su conciencia, yo creo que eso solo se alcanza de esta manera, ¿no?
0: Y de hecho, los muchísimos testimonios, por no decir todos, de conversión de personas que han llevado una vida mala vienen a tener un esquema semejante que te dicen que después de una vida desordenada, que aparentemente se lo pasaban bien en el fondo no estaban bien y cuando han descubierto a Dios y la verdadera vida moral son muchísimo más felices y como bien dices han encontrado la paz, paz profunda que antes no tenían. Por eso esa conciencia que Dios nos ha dado es como una especie de seguro de vida que nos permite volver, que nos permite decir como al hijo pródigo yo estaba mejor en la casa de mi padre. La conciencia es... La norma próxima o inmediata para obrar, porque la última y definitiva es la ley de Dios, pero esa ley de Dios me habla a mí, en mi corazón, en mi conciencia. Claro, hay que tener cuidado con esto, porque la iglesia dice que hay que actuar en conciencia, pero también dice que hay que formar la conciencia. No, no, usted actúe según su conciencia, sí, claro, pero es que esa conciencia debe buscar qué es lo bueno, debe buscar lo que es objetivamente bueno, la conciencia debe buscar la ley de Dios, debe buscar qué es realmente aquello para lo que estamos hecho. Y finalmente, ya seguiremos con todos estos puntos, digamos, de fundamentos de la moral, pero recordemos ya que para que la conciencia vea que una acción es buena, eh, tiene, tiene que haber tres condiciones para que realmente una acción sea buena que lo sea su objeto en sí mismo lo que esa acción va a hacer sea bueno que lo sea la intención que lo sean las circunstancias porque por ejemplo eh, dar limosna a una persona necesitada en sí mismo es bueno pero si una persona lo hiciera con la intención de creerse maravilloso de que otros lo alaben pues ya la fastidia la intención ha convertido en mala una acción que de por sí era buena. Por eso son necesarias todas estas condiciones y como recordábamos antes, si van acompañada pues esas actuaciones de toda la sensibilidad de todo, digamos, nuestro cuerpo, de todo nuestro ser a través de las pasiones, muchísimo mejor porque eso nos va a garantizar nos va a ayudar para que sigamos actuando eh, en esa dimensión buena y no simplemente eh, digamos de una manera fría cuanto más nos acompañe Toda la sensibilidad más garantía de seguir actuando el bien. Bueno, pues hemos recordado unos cuantos principios de la moral. Moral que lleva al hombre a la felicidad. Pero, en cambio, el hombre de hoy se piensa que la moral cristiana, y sobre todo pues la cristiana, va a ir contra su felicidad. Quizá como caso más claro de esas ideas es Federico Nietzsche. El Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas VI y el Papa Francisco en la encíclica Lumen Fide, citan en ambas eh, a, a este autor eh, alemán y más o menos con la misma idea de fondo, como que el cristianismo eh, vendría a quitar al hombre su felicidad. En Deus Caritas eh, decía Benedicto XVI, aplicándolo concretamente al amor, lo siguiente.
1: El cristianismo, según Friedrich Nietzsche, habría dado de beber al Eros un veneno el cual, aunque no le llevó a la muerte, le hizo degenerar en vicio. El filósofo alemán expresó, de este modo, una apreciación muy difundida. La Iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizás carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría predispuesta en nosotros por el Creador nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino?
0: Y esa pregunta que se hacía... Papa Benito XVI en Dios Caritas es número 3, iba, iba respondiendo a lo largo de toda la encíclica y de todo su magisterio, que es justamente al revés luego leeremos unas palabras que dijo también, pero vamos a transmitir esta misma idea con la ayuda de un joven que nos has traído una canción, ¿verdad Raquel?
1: Sí, hemos traído una canción que muchos de ustedes conocerán porque la oímos en Radio María, es No temas de Jaime Holguín, Jaime Holguín los que tienen niños le conocerán porque hace de, de Fray Juan, en, en las parábolas de, de Balibán, una familia muy conocida eh, que lleva a cabo pues estos, estos programas para niños que evangelizan, y bueno, la he escogido porque habla sobre todo de la alegría de la fe y más que nada para la gente que está en búsqueda de Dios. Pues la escuchamos. No temas. Todo,
2: lo verás, todo un Dios enamorado de ti. Habla bien de él, que no mentiras. Todo lo hizo para hacerte feliz. Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar. No vaya a ser que veas, que entienda y se empape de esta alegría que nos quiere regalar. No vaya a ser que entienda, se convierta y se sane. No temas a la luz, no temas a la, paz, no temas a la paz, no temas a la alegría. No tengas miedo a ser feliz, porque es el camino que se ha abierto para. Sé que es ahora ser feliz, no temas a la luz, no temas a la paz, no temas a la alegría, no tengas miedo a ser feliz, porque este es el camino que se ha abierto para ti, porque sé que es ahora.
0: Juan Pablo II, el 22 de octubre del 78, al inaugurar su pontificado, nos lo decía, «No tengáis miedo de abrir las puertas a Cristo, no tengáis miedo». Y Benedicto XVI, al inaugurar también su pontificado, nos decía, quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada, absolutamente nada de lo que hace la vida libre, bella y grande». No, solo con esta amistad se abren las puertas de la vida, Solo con esta amistad se abran realmente las grandes potencialidades de la condición humana. Solo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera. No tengáis miedo de Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Quien se da a Él recibe el ciento por uno. Sí, abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo y encontraréis la verdadera vida.
2: Todo un Dios enamorado de ti Habla bien de él, que no mentirás Todo lo hizo para hacerte feliz lo que, lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar No vaya a ser que veas, que entienda y se empape De esta alegría que nos quiere regalar a no ser que entienda, se convierta y se no temas al
0: la no temas no temas a no la moral no son prohibiciones, son el camino para sacar lo mejor de nosotros mismos, para llevarnos al bien, para llevarnos a la felicidad. Y esperamos que hayan sido tan felices como nosotros haciendo este programa. ¿Verdad, Raquel? Que nos lo pasamos muy bien.
1: Hoy ha sido un programa muy feliz. <risa> Hoy ha sido la hora feliz más tarde. La hora
0: feliz nuestra. Muy bien. Pues para que nos cuenten nuestros oyentes también su felicidad o sus problemas, pueden escribirnos al correíto.
1: El hombre de hoy y Dios arroba Pueden puede entrar en nuestro Facebook, que es fácil de localizar, ¿verdad? Poniendo en el buscador El hombre de hoy y Dios y dando a me gusta en la página que les sale.
0: Y para bajarse esos programas anteriores ya están subidos al podcast, que yo sepa todos, y si no, pues pueden tener todo juntitos en un DVD o varios CDs eh, que pueden solicitar a través de la página web o llamando al número de teléfono. 902-500-518. Pues ahí quedamos unidos en el espíritu de Radio María. La Virgen nos lleva al Señor. Y el Señor nos quiere hacer felices. No tengas miedo a la alegría, a la misericordia, a la ternura de Dios, nos enseña también el Papa Francisco. El Señor busca nuestro bien, nuestra felicidad. Gracias a Raquel, gracias a Alicia y Mónica en el control y a todos vosotros, queridos oyentes, una semana más con nosotros. Buscáis a Dios, que los bendiga y hasta el próximo programa, si Dios
2: quiere. Así concluye El hombre de hoy y Dios.